0: Mr. Butlicker, give me the phone. I have to put you on with my boss. Well, I should hope so. <laughs> It's Bateman, Patrick Bateman. <laughs> you're my lawyer, so I think you should know I've killed a lot of people. Hi, I'm not home right now. I'll call you right back. If you're there, please pick up the phone. I really want to talk to you. All we wanted to do was to use your telephone, goddammit, a reasonable request, but you've chosen to ignore. I am your boyfriend now, Nancy. Uh, hello? No, sorry, not too Well, are, Brad. Such a of Hello. At Rooney's office. Hi, this is Ferris Bueller. Can I speak to Mr. Rooney, please? Thank you. I can't go out. <coughs> I'm, I'm sorry. I guess I found the wrong number. Boo, you whore. Bye. I'll call you, okay? Yeah. Pour le réveillon de Noël? Cette année, Canaplus a décidé de ramener un petit peu de chaleur dans les foyers en mettant à disposition ce qui est probablement le, le hit movie de cette année ou en tout cas de cet été, Top Gun Maverick. Yes Alors j'aborde un petit peu mon prochain épisode avec ce que je suis sur le point de dire. Euh, prochain épisode qui résume mon année 2022 au cinéma en musique. Mais you have to know, vous devez savoir que Top Gun Maverick est le film que j'ai le plus vu au cinéma ex aequo, avec attention, Dream World, avec euh, le Batman de Robert Pattinson réalisé par Matt Reeves qui était sorti euh, début mars. Et, et ça, ça dit beaucoup. <rire> et dire que je suis la première confuse, well, um, it's an understatement, <rire> car euh, si un jour je m'attendais à dire euh, ah ouais Top Gun, j'aime trop, ouais, euh, bah, <rire> bah alors là, it's funny parce que maintenant j'ai une affiche énorme du film Top Gun Maverick, que j'ai acheté à une vente d'affiches euh, dans un ciné près de chez moi. Genre vraiment, quand je dis énorme, c'est taille Cinéma, c'est-à-dire euh, une affiche 120 sur 160. Voilà. Euh, ce qui est, bah, énorme, quoi. <rire> ce que vous devez savoir aussi, c'est que ma surprise ne vient pas de n'importe où, quand même. Euh, je me, je, en fait, je me prends de cours moi-même, mais ça vient pas de n'importe où, parce que Top Gun and I, we have a background. We have a history. Yes. Notre histoire avec Top Gun et moi, ça remonte à, <rire> à loin. Euh, donc, euh, buckle up, ladies, gentlemen, and uh, non-binaries, parce que c'est l'heure de la story time. Il faut savoir que depuis que je suis capable de m'en rappeler, donc depuis que je suis petite, hein, mon père a toujours été fan de Top Gun. Vraiment, lui est un de ses plus proches amis. Je les ai toujours connus. Euh, bah, en gros, fan girl sur le film, etc. Dès qu'il a l'occasion d'en parler, il en parle. Dès qu'il trouve quelqu'un qui pense comme lui, « Yes, Top Gun, let's go, USA, et tout !» Genre, je suis là en mode, mm -hmm. Ok, genre, nice. Et, and, you know, it's, it's a boy thing, genre... <rire> Top a un petit peu cette réputation pour euh, pour les straight people, I'll say. Euh, <rire> que c'est un film rempli de testostérone, genre un film pour les hommes, les vrais, quoi de mieux que des pilotes de chasse qui font joujou avec leurs avions, et qui sont en guerre pour savoir qui est le meilleur pilote, pour euh, vraiment euh, affirmer sa masculinité, quoi. Bref. On avance un petit peu dans l'histoire, donc ça c'est vraiment... Euh, l'ambiance avec laquelle j'ai grandi mais voilà quoi. Now um, on est en 2019 et vient le jour où ma maman revient de sa petite sortie running en larmes, vraiment full on sobbing parce qu'elle a trouvé une cage à en enroulée de grosse scotch sur le bas côté de la route et turns out à l'intérieur il y avait un chat tout roux et apeuré quoi. Um, donc on est en mars 2019 et enfin je me souviens du mois et tout parce que je m'en souviens comme si c'était hier parce que vraiment, Trois jours avant cet événement, j'étais allée voir Captain Marvel avec ma petite sœur au cinéma. Et direct quand j'ai vu ce petit rouquin là, je me suis dit, bah, regardez quand il est Goose. <rire> en fait, le chat dans Captain Marvel s'appelle Goose. Donc voilà, on adopte le chat, il, est, il, il fait partie de la famille maintenant, il s'appelle Goose. Fast forward to... on accélère un petit peu tout... je sais plus quand. Mais ma maman, euh, voilà. Par le biais de certaines personnes, elle découvre une association et elle revient, again, <rire> avec un chat. Mais cette fois-ci, tout tigré, gris, gris et noir, avec des yeux bleu-vert, magnifique. Et vient le débat des prénoms bien sûr. Et c'est là que commence la spirale, un petit peu. Car le premier chat s'appelant Goose et mon père, étant un fan invétéré de Top Gun, well connected the dots. et did. Donc, Maverick, c'est son nom, au petit nouveau. Goose and Maverick. Et j'ai deux chats qui s'appellent Goose et Maverick. Comme les deux personnages principaux de Top Gun. Voilà. C'est marrant, on rigole et tout, mais moi, le premier Top Gun, donc celui réalisé en 86, j'aime pas du tout... <rire> oui c'est le running gag avec le fait qu'on charrie mon père sur le fait qu'il aime ce film etc c'est marrant mais en soi quand je regarde le film je l'ai vu quand j'étais petite parce que voilà family tradition with my dad and everything mais même en le regardant avec un œil plus âgé je j'aime pas alors où oui, il y a de l'action il y a un jeune Tom Cruise you know mais sinon la seule chose que j'arrive à dire c'est que c'est un peu cliché sur les bords c'est à dire que le script enfin euh, le plot se devine facilement ce qui m'amène également à, à dire du coup que ça se déroule un peu même un peu beaucoup comme une fanfic Wattpad, mais genre mal écrite, tu vois. Et du coup, je dis ça parce que, well, pour moi, plus je le regarde et plus je ne peux m'empêcher de voir les, les sous-tons LGBT, genre le, les queer codes. Et, et j en disant ça, j'exclus vraiment la scène de volleyball parce que, ça, parce que pour moi, c'est aussi straight que George Michael dans l'équipe de Faith, quoi. Voilà. Et il y a un réalisateur de cinéma super connu qui pense la même chose que moi et la même chose que beaucoup de personnes hein. euh, et d'ailleurs ça me fait penser juste avant de vous présenter ce réalisateur là il y a pas longtemps Miles Teller, acteur principal euh, qui joue Bradley euh, Rooster Bradshaw dans le nouveau Top Gun Maverick à host SNL donc Saturday Night Live et dans son discours, dans son monologue euh, d'ouverture il disait que le film Top Gun Maverick avait réussi à, à, à rassembler deux communautés, la communauté euh, de la Navy euh, américaine et la communauté LGBT enfin voilà c'était drôle mais du coup, parenthèse fermée il y a un réalisateur super connu cool qui pense à la même chose, comme quoi uh, Top Gun est queer codé. Et cet homme, c'est Tarantino. C'est fucking great. Qu'est ce que Top Gun Vous pensez que c'est une histoire de plein de fighter pilots Oui, yeah. c'est une histoire de plein de gens qui ont leurs dents sur C'est une histoire de un homme qui a un avec sa propre homosexualité. C'est sérieux. C'est ce que Top Gun est about, Vous avez Maverick. Il est sur le haut, man. Il est juste sur la fucking line. Et vous avez Iceman et tous ses creux. Ils sont gays. And they are they represent the gay man right. all right and they're saying go go the gay way go the gay way he could go both ways What about can go kelly by... mcgillis kelly McGill, she's, she's she's heterosexuality she's saying no, no 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 go the normal way play by the rules go the normal way right. and they're saying no go the gay way be the gay way go for the gay right. way all right that is what's going on throughout that whole movie cette théorie comme quoi Iceman représente The Gay Way et que Charlie Blackwood, donc la preuve que, que Cruz essaie de se faire pendant tout le film, représente The Straight Way et qu'elle fait tout pour l'attirer jusqu'à s'habiller plus masculin, etc. Bah vraiment, je suis d'accord à 100%. Une fois qu'on entend ce dialogue de, de Tarantino, bah, of course que je le crois. Of course que ça tient la route. Donc voilà, je prends pas du tout au sérieux le premier Top Gun. Par contre, Top Gun Maverick, là, sorti cette année. Hell yeah, I loved it. Et c'est là que que la spirale devient encore plus infernale parce que je déteste le premier mais j'adore le deuxième j'avais toute cette image craftée de mmm, non j'aime pas Top Gun, non, non 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 I'm different et là je me retrouve à aimer le dernier <rire> the fuck non c'est, je joue pas sur la carte I'm different mais <rire> c'était marrant vous voyez genre ce petit retournement de situation parce que Top Gun, pour moi ce film il a tout pour lui et je pense sincèrement que tous les... de tous les sequels effectués d'un film euh, qui de base est sorti entre les années 80 et 90 well le sequel de Top Gun it's the best one Déjà, d'un point de vue character's arc, genre les personnages, je trouve qu'il y a plus de profondeur, plus de potentiel dans le Top Gun Maverick. Le film est plus dramatique aussi, entre guillemets. Genre, il y a plus de place pour adresser les remords de Maverick, donc le personnage de Tom Cruise. Et il en va de même pour le personnage de Rooster. Et l'histoire qui les relie, en fait. Il y a plus de place pour traiter tout ça, et c'est important, en fait. Donc ça veut dire que le film, comparé au premier, euh, Top Gun ne se concentre pas que sur l'action et le déroulement de l'histoire. C'est, va un petit peu plus en profondeur, et ça, j'apprécie. Et ensuite... Solid movie, so solid music, of course. Hans Zimmer, donc euh, pff, compositeur incroyable de musique de cinéma que vous avez sûrement entendu dans Interstellar, Inception et compagnie, bah, il était à la tête de la soundtrack du film et ça se sent, quoi. On retrouve l'instru iconique, genre euh, les notes de musique iconique du premier, avec une touche de Zimmer, donc un petit peu dramatique, et également Lady Gaga qui fait euh, la chanson Hit du film, quoi. Troisième bon point aussi, je trouve que Joseph Kosinski, le réalisateur, a vraiment fait du bon boulot, car il y a quelques plans qui sont sympas, esthétiquement parlant. Et puis les parallèles entre le top 1 de, de 86 et celui-là, là, le, le dernier, ils sont les parallèles sont flagrants. Certaines scènes sont des échos, carrément, donc c'est sympa pour les femmes de repérer les historiques. Quoi. De plus, l'histoire se déroule sans accro, et ça, c'est grâce euh, à Christopher McQuarrie, donc le scénariste, et au travail aussi euh, en collaboration... Euh, étroite avec du coup Kozinski, mais il faut savoir que Christopher McQuarrie le scénariste, il a quand même à son palmarès ses scénarios de The Usual Spect Edge of Tomorrow, les deux dernières missions impossibles, solide quoi c'est carré, <rire> le tout en fait, le tout mélangé avec tous ces ingrédients, ça sent que ça tient carrément la route, et en fait quand on prend du recul Top Gun Maverick c'est le Top Gun de 86 mais en beaucoup mieux, avec beaucoup plus de choses à dresser, mais c'est grave aussi une préparation monstre et laborieuse aussi c'est grave aussi une préparation. Oh, ça va. <rire> Don't mind my French, ok <rire> Mais je dis monstre et laborieuse comme préparation, parce qu'il faut savoir que le casting du film, celui qui compose la nouvelle équipe d'aviateurs, euh, well, ils sont passés par plusieurs mois d'entraînement intensif, type euh, armée US Navy, quoi, à la demande de Tom Cruise, of course. Moi, déjà, Tom Cruise, il savoir que c'est quelqu'un... Euh, I hate to love him. Genre, voilà, il fait partie de l'église scientologue, etc. l'église, non. Il fait partie de la scientologie, donc euh, c'est un petit peu considéré comme une secte aux états unis et il y a beaucoup de, de true crime et d'affaires autour de cette euh... secte, I'd say, yes. Mais en tant qu'acteur et en tant euh, qu'investisseur euh, du, du cinéma, est... Il, il, il est insane. Enfin, il a... là, avec son film tout seul, il a réussi à remettre en route le cinéma, je pense. Et même au niveau de tous ces autres films, c'est lui qui finance, et les, et ben il les produit tous, il donne des, c'est un truc de malade. Donc moi déjà Tom Cruise c'est un, un cas particulier d'Hollywood qui, qui me, qui me trigger, genre je, je suis vraiment curieuse, je suis impressionnée et curieuse à la fois et d'en savoir plus sur lui. Et donc le tournage de Top Gun Maverick a suivi la réputation de Tom Cruise, c'est-à-dire que c'est qu'il donne des sueurs froides à ses assurances, à ses assureurs quoi, à vouloir effectuer les cascades les plus dangereuses et délirantes qu'il puisse créer. D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, pour le nouveau Mission Impossible qui sort l'année prochaine, il a battu son propre record. Genre, il a sauté d'un tremplin en moto, cross, depuis l'eau d'une falaise, et ensuite, bah, il se lance dans le vide, il lâche la moto et euh, bah, il... il déclenche le parachute. Bref, le monsieur, il s'en relâche. <rire> et ce fut également le cas pour la sortie de son chouchou de film. Car, en fait, ce qu'il faut savoir avec Top Gun Maverick, c'est qu'en plus d'avoir un entraînement intensif, etc., euh... avant d'être présenté à Cannes cette année, Top Gun Maverick a été considéré par beaucoup de plateformes de streaming. Covid et confinement obligent, parce que le film a été tourné a commencé à tourner avant le Covid, et après, bon bah, boum et, et en fait, le film aurait pu être réalisé sur Netflix, Amazon, ce que vous voulez, mais Tom Cruise a toujours dit non, même aux plus gros chèques qui lui ont été proposés, parce que pour lui, c'était un film, il en a fait sa mission de sortir ce film au cinéma, expliquant que c'était un film filmé pour les salles, parce qu'il faut savoir que Mr. Cruise a financé la création du film, of course, comme tous ses films, il est producer, donc... Mais euh, il a également financé la création de, de nouveaux lens, c'est-à-dire de nouveaux objectifs de caméras, ou même de, carré de caméras carrément, conçus spécialement pour être maintenus sur les avions de chasse, donc euh, des F-18s, des, des avions de, de l'armée américaine, pour être le plus fidèle à la réalité, en fait, vous voyez. Euh, même les, les caméras à l'intérieur des cockpits, etc., tout ça a été conçu spécialement pour le film Tog Maverick, créé pour le film, financé par Tom Cruise. Donc, en fait, il y avait tout un investissement et tout un travail qui qui pour Tom Cruise méritait d'être vu dans les salles, et thank god, it, got, it did got released in the theater, parce que um, euh, c'était une expérience à avoir en IMAX, en Dolby, Sound Digital, ce que vous voulez, parce que même le son dans le film, on l'entend de ouf, hein. là il est sorti sur Canal Plus, j'ai regardé, et juste avec mon casque, on sent vraiment, et, et il est disponible sur Canal Plus, et sur Canal Plus on peut mettre le son Dolby Digital, donc si vous avez de quoi à la maison pour, pour le regarder avec une bonne qualité de son, faites-le. Mais le son des engins, enfin, c'est. toute cette transition de son, etc. Enfin, il y a un vrai editing qui est fait et c'est sympa. Bonjour, aviateur, ici votre commandant de bord. Aujourd'hui, première leçon de combat aérien. Dogfight. Exercice de combat rapproché. Canon seulement, pas de missile. Je vous impose un plancher minimum de 5000 pieds. Vous êtes une équipe, vous devez me descendre, sinon. Sinon quoi, monsieur Sinon, je riposte. Et si je descends là-dedans on a une leçon à lui donner. On va s'en charger. Monsieur, et si on parlait un truc et Quoi tu penses Le premier qui se fait descendre à un gage. Disons 200 ponts. Les gars. <rire> ouais. 200, ça fait beaucoup. Vous parliez d'un exercice pour savoir ce qu'on veut, monsieur. Ok, marché conclu. Faison, on serrait on crame. Fanboy, tu le vois Rien devant sur le radar. Il est peut-être quelque part derrière. moi ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans, dans tout ce... On essaie de faire le plus écho au premier film blablabla bah c'est le casting en fait <rire> le casting de ce film est clairement une version 21 e siècle du casting du premier Top Gun et je pense qu'il y a une, une des scènes les plus connues, bah, les plus connues du film euh, déjà il y a la scène de Dogfight Football <rire> voilà, forcément, forcément j'allais parler de cette scène oh vous avez vu qui est-ce qui, qui, qui hoste ce podcast quand même amen oh, mean... <rire> um... Donc la scène de Dogfight Football, qui est carrément un écho à la scène de, de volleyball euh, du premier, mais le casting, c'est-à-dire que tous les personnages de Iceman, Goose, etc., on les retrouve dans la nouvelle équipe. Donc, excepté pour le personnage de Pete Maverick Mitchell, donc le personnage euh, de Tom Cruise, on a nos nouveaux Iceman et Goose, par exemple. Iceman, ce premier, est ici Hangman, donc euh, Jack Hangman-Surzin, interprété par un Glenn Powell, qui est un acteur que j'ai euh, mis dans mon... Rapt de cette année qui doucement mais sûrement fait son nid avec des projets intéressants donc à voir mais on a surtout rooster euh, le fils donc de goose sa copie conforme même enfin les acteurs euh, quand on les met côte à côte c'est un truc de malade comment c'est bien fait tu vois et ça ça fait plaisir pour les fans de, du film même pour moi qui de base n'étais pas fan le plus on est fidèle aux, aux origines le mieux c'est vous voyez cette copie conforme est interprétée par Milesteller je dirais juste que the whole raven caravan porn stash and away in shirts dans cette famille. <rire> mais... Miles l'heure, funny enough, en plus, ce qui était agréable quand j'ai regardé ce film, c'est que bah, c'est un acteur que je connais depuis Divergente. Alors Divergente, on a tous eu nos films comme ça euh, entre la période collège-lycée, si vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire au début de votre vingtaine, euh, les dystopies comme ça, les, les livres Young Adults, il euh, y en a c'était euh, Twilight, Hunger Games, euh, Le Labyrinthe, moi c'était Divergente, voilà. Et en 2014, le premier film Divergente sort, donc moi je deviens fan du casting, ça m'ouvre les portes à tout ce qui est Wattpad, Tumblr, le monde des fangirls, à l'époque il y avait Vine même, le nombre d'édits incalculables que j'ai sauvegardé sur cette application Vine. Euh, donc voilà. Et D'ailleurs, Divergente, c'est son second projet avec Sheldon Woodley parce qu'ils avaient, euh, avaient tous les deux effectué un film qui s'appelle Spectacle Now euh, qui était réalisé en, en 2013 et qui était un petit peu le film chouchou indé de l'époque. Vraiment chouette quoi, moi j'avais beaucoup aimé. Mais bref. Moi, ce qui me termine, par contre, avec Miles Teller, c'est que c'est un acteur que dont j'apprécie beaucoup les projets, euh, la filmographie, mais c'est qu'en 2014, il sort Divergente. La même année, 2014, il est aussi à la tête du grand et somptueux Whiplash, de Damien Chazelle. Voilà. Euh, donc, Miles Teller, G.K. Simons, Damien Chazelle, c'est un de mes films vraiment préférés, qui surpasse toutes vos attentes et vous surprend à chaque retentissement de cymbales. Il est disponible sur Canal+, donc c'est un devoir de citoyen, je pense, que de regarder ce grand film. Mais, anyway, <rire> tout ça pour dire que Miles j'aime bien ses projets. Sauf euh, les 4 Fantastiques, là, vraiment, honey, I'm so sorry, but what the hell. Mais dernièrement, donc vous pouvez le retrouver dans Spiderhead sur Netflix, ou encore la série To Hope To Die sur Amazon Prime, et là, dans Top Gun Maverick. Mais moi, il y a un projet que j'ai adoré, qui est tout récent, qui est sorti juste avant euh, son hype pour euh, Top Gun Maverick, et il s'agit de The Offer, sur Paramount Plus. Look. We wanna make a movie. This can become a cultural phenomenon. The likes we've never seen before. Well then we better get started. I know how to make this film. It's a metaphor for the American dream. This is not just some gangster film. It makes us look like a joke, and that's bad for business. This is a story about family. It's Shakespeare. The agencies won't touch us. It's epic. You wanna be big producer? Bang, borrow, steal, do whatever it takes. Gangster movies are dead. We will out the hatred. Vraiment, c'est une série que j'ai regardée par hasard parce que du coup, ce qui est bien avec un acteur qu'on qu'on connaît depuis longtemps mais, et qu'on pense suivre. Mais vous savez, des fois, on part un petit peu de vue des projets et tout. Bah, du coup, là, je suis allée recheck ça un petit peu sa filmographie sur IMDB, etc. Et, et je voyais, il avait une série... Euh, et j'en avais rapidement entendu parler sur Twitter parce que j'avais vu les, les, les tweets sur Film Updates. Mais voilà, bref. En fait, c'est une série qui parle du making-of euh, du film de 1972 réalisé par Francis Ford Coppola, Le Parrain. Voilà. Donc la série, déjà, faut savoir qu'elle est faite 50 ans après le Parrain, donc réalisé en début fin avril 2022, oui. C'est un, un très bel hommage. C'est un très bel hommage au film, un très bel hommage à Hollywood en général. C'est vraiment une love letter to the movie. Mais quand j'enregistre cet épisode, donc j'ai vu le, le, le film Le Parrain, parce que je l'avais jamais vu avant. Voilà. C'est ça aussi le plot twist en plus de moi euh, qui aime gun, c'est que je n'avais jamais vu Parrain et là je termine 2022 en ayant vu ce classique. C'est pour ça que je me sentais obligée de parler. C'est un petit peu ces retournements de veste comme ça, parce que c'est des trucs que j'aurais jamais pensé faire. Au final, je l'ai fait. Might seem silly to you all. Ça doit paraître un petit peu bête pour vous, mais pour moi, c'est. Voilà. C'est groundbreaking, c'est important. qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas vu le parrain, donc, quand j'ai commencé la série. Bizarre, je sais. Mais ce qui fut trop bien avec cette expérience, c'est que, en fait, je... je me suis pas sentie mise sur le côté en regardant la série. Donc, j'avais pas vu la trilogie. Euh, et tu t'as pas besoin d'avoir pour apprécier la série, quoi. Donc, au casting, on retrouve Mike Taylor dans le rôle de Albert S. Ruddy. Al, comme. Euh, il est constamment appelé dans la série, qui est le producteur du film. Donc producteur, c'est-à-dire que c'est lui, euh, lui qui doit trouver l'argent, c'est lui qui doit trouver l'équipe, euh, il a euh, son équipe qui doit gérer euh, les locations de, de, pour tourner le film, etc. Il gère tout ce qui est prod, etc. Et waouh, ce fut une galère monstre pour réaliser ce film. Euh, vraiment, genre, il euh, y a de quoi se, se tirer les cheveux. Et il faut savoir que de base, ce rôle-là ne devait pas du tout aller à Miles Taylor. Il devait, euh, de base, au casting, c'était euh, Armie Hammer qui a été casté pour refaire Already, et <rire> euh, pour ceux qui ne savent pas, à Miami il euh, y a eu des petites histoires euh, avec euh, ses ex-compagnes, euh, une petite histoire de cannibalisme, de kink un peu chelou, euh, qui sont sortis, et qui a fait un petit peu shake la et la blogosphère, etc. Donc du coup, bah, il est un petit peu down, je pense, pour Hollywood maintenant. Donc du coup, il a perdu le rôle, Miles Teller est arrivé, he stepped in, thank God he did, le rôle lui allait trop bien. Moi j'aimais beaucoup. L'histoire était inspirée de faits réels, Of course, parce que le vrai Al Rudy, donc euh, a même participé à la réalisation de la série grâce à ses anecdotes de tournage et au livre qu'il avait écrit sur son expérience. Sur euh, son expérience en, en réalisant ce film. Car il faut savoir que c'est quand même un monsieur, euh, euh, Al S. Rudy qui a commencé comme consultant informatique euh, vraiment au milieu de nulle part en, ca en Californie et qui a terminé par, ga par gagner un Oscar pour le parrain, quoi. Pour son premier film avec par Paramount, quoi, genre... Je pense qu'il a une histoire un peu qui, est... qui sort du lot. L'histoire est donc crazy enough pour me garder en haleine. Et le... il y a, bien sûr, il y a une liberté dramatique qui est prise, hein, je veux dire, parce que ça part du making-of euh, du, du film Le Parrain, mais du coup aussi tout ce qui était problème derrière. Euh... Par exemple, est-ce que vous saviez Un truc que j'ai appris avec la série qui s'est bien en fait, c'est que moi j'adore apprendre des trucs comme ça, c'est que dans le film Le Parrain, le mot mafia n'est jamais prononcé. Ou peut-être une fois, une seule fois. Mais le mot mafia n'est jamais prononcé parce que c'était une demande d'une ligue associative de familles italiennes de New York, donc en gros avec les donnes de New York, car oui, ça, ça a vraiment existé. Et Sinatra en faisait par partie. Frank Sinatra euh, était relié à la mafia italienne de New York. Je ne savais point. Voilà. Je, je, voilà. Et... Euh... C'est en fait le film pour eux, le parrain, là, quand le livre est sorti, parce que de base c'est un livre qui était numéro un best-seller euh, à l'époque, c'était vraiment une... une monstruosité pour eux. Vraiment... Ça parlait de la mafia italienne, mais ça, apparemment ça représentait mal, etc. Donc eux, pour eux, c'était vraiment impensable que ça soit réalisé au, en... au cinéma, que ce soit un film. Et donc du coup ça a été plein de, euh, voilà, de meetings un petit, peu, euh, bah, un petit peu shady avec la mafia italienne, des contrats etc. sous la table. Mais c'est ça en fait, c'est qu'on apprend plein de trucs. Donc bien sûr c'est dramatisé pour euh, le but de la série, mais euh, quand on se renseigne on se rend compte que bah, voilà il y a quand même eu tout ça. Et euh, le, le mélange réalité et drama euh, se, se mixe bien, se, ça se mélange bien et bah, moi j'ai été divertie euh, de A à Z, j'ai adoré binge Watcher cette série quoi. Dan Fogler est l'acteur qui, qui joue Coppola, qui lui ressemble fort d'ailleurs. Donc c'était vraiment... En fait, le casting pour moi, c'est ce qui était vraiment le point fort du film. Euh, d'ailleurs, Coppola, vraiment... Euh, il was crazy boring. Vraiment, c'est un pick-me. Il fait des crises pour rien et tout. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie. Enfin, il faudrait que je me renseigne un petit peu sur euh, les expériences de tournage avec Coppola, mais oh, c'est comme ça sur chacun de ses films. Au secours. Au secours. <rire> mais... Euh... Mais en plus de My Stellar qui était vraiment bon pour moi, j'ai retenu aussi les performances de Juno Temple. Juno Temple, c'est euh, une, petite, une petite, petite actrice comme ça, blonde, euh, que j'ai connue dans Ted Lasso, moi de base, et qui l'a joué Betty McCart, la secrétaire de Alredi, et c'est une secrétaire archi-déterminée, independent woman, elle sait ce qu'elle veut, elle, elle gère son truc de A à Z, et elle a une... Elle a une un character ça elle a un, un parcours de personnage qui pour moi était vraiment super intéressant à suivre etc mais vraiment ce que j'ai le plus apprécié pour moi la pépite sur le glaçage du gâteau bah ce film Matthew Good Matthew Good c'est un, un acteur britannique de base que je connaissais rapidement de vue j'avais vu un film avec lui l'actrice d'Alice et Marvel là qui fait Janet aussi et euh, Nicole Kidman un film qui est stalker, st stalker stalker qui est sur Disney bref là il joue le rôle de Robert Bob Evans, le CEO des studios Paramount à l'époque, donc années 70, et il donne une performance, les gars, mais vraiment dingue. Car on oublie qu'il est british, quoi, parce qu'il joue un Californien au... bronzé jusqu'au bout, à l'accent bien thick, californien, vous voyez, genre avec les expressions, les mimiques, même dans la gestuelle et tout, à la vibe, bien années 70 et tout. Euh, vraiment, c'était grave agréable à regarder, c'était vraiment maîtrisé sur le bout des doigts, j'ai adoré, c'était un de mes personnages préf, vous voyez, parce que c'est ça aussi avec la série, c'est qu'on s'attache à des personnages, alors que c'est des personnages qui ont réellement existé, donc It makes you feel for the real person, you know, mais il y avait même même les, les acteurs qu'ils ont pris pour jouer bah, Marlon Brando pour jouer euh, Al Pacino etc. Même là ils étaient assez fidèles. Surtout le pour le personnage de Marlon Brando, je vous avouerai au début j'ai eu très peur parce que j'étais le l'acteur qu'ils ont choisi. Je ne spoilerai pas parce que je veux que vous ayez la même peur parce que moi j'étais en mode mais, mais qu'est-ce qu'ils me font en MDR j'ai mis en pause et je me suis dit j'étais en mode mais non Scar a joke genre vraiment c'est pas possible il y a un running gag et en fait ça fonctionne anyway vous verrez. Mais je recommande vraiment cette série. C'était un truc qui se regarde et puis pour les fans de cinéma, c'est marrant d'avoir un petit peu un oeil derrière, euh, derrière la caméra euh, mais derrière aussi tout le shit show que ça, que ça a été. Le tout est une série super agréable à, à watch et bien réalisée surtout pour les fans parce qu'il y, bah, y a beaucoup deaster à trouver. genre Voir le making-of des scènes les plus connues, l'explosion de la voiture et la mort de la copine de, de Michael Corleone, enfin, toutes ces scènes-là, etc., euh... Même la, la scène, opening, la opening scene du parrain où il est dans le bureau et il, pendant le mariage, etc. Euh, le chat, il caresse un chat. Et en fait, c'est un chat que Marlon Brando avait trouvé dans la rue euh, à côté du studio et qu'il a récupéré. Mais de base, le chat ne devait pas du tout être dans la scène, vous voyez. Et au final, ça a été gardé euh, à l'éditing au, au, au moment des cuts. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça, j'aime trop. J'aime trop savoir ça, et puis voilà. Le petit bémol frustrant quand même, c'est que la série dispose sur pas de plus. Alors c'est une nouvelle plateforme de streaming euh, que les studios Paramount ont ouvert euh, qui sont vraiment derrière la plupart des gros gros films de nos jours. Bah, ils sont derrière le film Top Gun Maverick, euh, I think. Yes, je suis genre sûre à 98%. Donc c'est embêtant parce que vous pouvez prendre un abonnement directement, vous pouvez prendre un abonnement en passant par l'abonnement Canal+, euh, cinéma, donc où vous avez accès à séries, Netflix et tout. Regardez pour les moins de 20, 26, des fois, il y a des trucs pour les étudiants et tout, ça vaut le coup. Pour regarder la série, ça rend pas la chose facilement accessible, quoi c'est un petit peu frustrant, parce que c'est vraiment une série qui mérite euh, grave de l'attention et qui mériterait même un petit peu plus de visibilité, parce que je trouve qu'on devrait faire des séries comme ça plus souvent. Après, tous les grands films n'ont pas une histoire aussi euh, fucked up et compliquée que celle du parrain, mais, mais j'ai adoré. Genre, euh... Mais du coup, le plot twist dans tout ça, c'est que j'ai fini par regarder enfin le parrain, bah oui, hein, quand même, 21 ans sur cette terre, 5 ans à être fan du cinéma, bah du coup, il fallait bien passer le, le pas, quoi. <rire> pas dégue, c'est pas dégueulasse comme film. <rire> je dis ça, je parle quand même d'un grand classique du ciné, quoi. genre, ouh c'était pas dégueulasse, c'était sympa. C'est vrai, c'était vraiment pas dégueulasse, et puis, euh, je pense que, surtout, d'avoir vu la série sans avoir vu le film, bah, j'ai l'impression d'avoir plus apprécié le film. Parce que une fois qu'on voit les scènes dans le film, et de savoir comment derrière ça s'est vraiment passé, surtout pour toutes les scènes en Sicile, etc., euh, de savoir comment ça a été tourné, d'entendre toutes les discussions et débats qu'il y a pu avoir autour de, des décisions artistiques de telle et telle personne de l'équipe, de l'équipe de, de, de tournage, enfin, bref. C'était jouissif, et en tout cas, moi, j'aime trop savoir ce genre d'anecdotes sur les making-of des films, des séries, ou, enfin, the behind the scenes, les BTS, comme on dit. Donc, le film, donc, oui, euh, quand même, je comprends pourquoi c'est un classique, vraiment, le passage de pouvoir, le combat entre... Euh, Uh, « The Dark and the Lights uh, » chez Michael Corleone. C'est surtout le, le, la transition, le, le changement dans le personnage même de Mike, Michael Corleone qui était assez impressionnant. Donc je me suis tapé trois heures de film, mais ça valait le coup. Et après, je ne vais pas vous mentir, je pense que... Enfin, moi, j'aime pas de base... Euh, alors, Coppola insiste pour ne pas décrire ça comme un « gangster movie ». C'est vrai que ça n'en est pas un, épargne, mais c'est vrai que de base tout ce, ce genre de film, c'est un, un petit peu comme les films à la Scorsese avec De Niro, etc. Genre The Irishman et tout qui était sur Netflix, c'est pas à moi été de base. Je, vraiment, je, c'est pas des films que j'apprécie euh, forcément. Mais là, bizarrement, ouais, ça m'a pas dérangé. J'ai ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors j'ai toujours pas vu les deux autres. Euh, maybe 2023 Inch comme on dit, mais, <rire> mais voilà. Donc euh, cette série The Offer. Euh, avec à la tête Miles Taylor. Miles Taylor aussi qui a la tête de Top Gun Maverick. Vraiment... C'était, euh... <rire> j'avais besoin d'en parler parce que ces petits retournements de situation m'ont fait un petit peu buggé. Genre, euh... le parrain, je me souviens, c'était le premier film que j'ai ajouté à ma watch list sur les... sur... quand j'ai téléchargé les top box. Et... Et pendant que je téléchargeais ça, bah, quand j'étais au lycée, donc euh... ouais, ça va faire cinq ans. Ouais. <rire> Et là, je l'ai regardé enfin. Je en mode « wouh !» même l'application, elle dit, dire yay, she finally did it, it's a win. Donc voilà Mais en tout cas, ces petits retournements de situation, maintenant je vais faire attention de plus autant euh, effectuer ce running gag sur Top Gun avec mon père, parce que je sais que maintenant, bah le Top Gun Maverick, it's a new personality trait. I swear it is. <rire> Même le casting du, du nouveau film, enfin j'aime trop, et le, le film en lui-même, j'aime trop. It's... Mm, is it a comfort movie I don't know. C'est une phase, pour l'instant je suis fan, c'est une phase, mais je sais que pour moi vous me retirez pas de la tête le fait que c'est un film quand même qui a relancé le cinéma, bon là après il y a Avatar qui est sorti aussi dernièrement mais euh... reprendre le cinéma en 2022, aller dans les salles c'est compliqué on le voit encore malgré après le Covid et tout malgré les chiffres, on voit que les films qui sont mis au cinéma euh, c'est toujours des gros blockbusters et tout, enfin de, des gros films aux grosses têtes d'affaires etc donc là of course Top Gun Maverick c'était le move qui allait pas louper, qui allait fonctionner forcément mais c'est aussi, mes, mes quatre expériences au ciné quand je suis allée le voir, c'était à chaque fois, il y avait du monde dans la salle. Même là, en fait, ma dernière expérience pour aller le voir, c'était au, au mois de décembre. Euh, Paramount et les studios et Tom Cruise ont remis le film pendant une semaine dans les salles au mois de décembre, donc j'y suis allée. C'était en IMAX en plus au CGR, à côté de chez moi, donc c'était trop bien. Bon, c'était en VF. Mais, <rire> mais euh, il y avait du monde encore dans cette salle. Et C'est un, un film, vraiment, j'ai vu de tous les âges, de tous les, de tous les backgrounds. Donc c'est sympa de voir des films comme ça qui rassemblent etc. donc... Euh, moi j'aime beaucoup, j'ai trop aimé ce film, c'est vraiment un de mes highlights de... Après c'est le film que je crois j'ai plus vu en salle cette année avec Batman, ou oui, c'est pas que je crois, c'est sûr. Anyway, je... I'm rambling, <rire> j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas moi je ressors euh, une... une personne nouvelle après ces expériences, voilà, j'ai vu le parrain, je suis fan de Top Gun maintenant, plus rien ne m'arrête. <rire> voilà, c'est euh, deux petites expériences dans ma vie de cinéphile qui fait que... Woo! I'm on the roll I am rolling <rire> donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous par le bouche à oreille ou sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très rapidement pour l'épisode qui résume mon année 2022 en musique ou en, en série. Et puis voilà quoi Faites attention à vous, prenez soin de vos proches ou prenez soin de vous aussi en cette période de fin d'année. C'est important. Take care. Lots of love all around. Et puis on se revoit très rapidement. Ciao